0: 亲爱的听众朋友，你好，这里是笔记侠，我是李岩，欢迎收听今天的内容。2020年再苦再累， 2 0 2 1年还是要笑着面对。疫情彻底打乱了所有人的目标，无数企业陷入混乱，员工们也看不到前方的希望。从来没有哪一年像今年一样，把企业和个人的命运捆绑得如此紧密。那些率先从迷茫中逃出升天的企业。为广大管理者提供了有参考价值的自救指南。摆脱危机的能力不是企业的其他任何能力，而是目标管理能力。但从制定目标到最终实现目标，隔着漫长的路。不是定下了目标就一定能如愿得到结果。目标管理的精髓就是企业必须找到自己与员工之间的共同目标。《孙子兵法》云：“上下同欲者胜。”一切都是围着目标转的。没有我们的目标去交流是没有实际意义的，这就是搬石头与修教堂的关系。任正非如是说：外部环境和内部环境全都不断变化，如何为组织、团队和个人找到方向？这考验着企业和个人制定目标、执行目标、达成目标的基础能力。未来更强韧的组织一定是随时更新、快速迭代的组织。那么，卓越的企业、卓越的团队、卓越的人，他们到底如何建设目标管理能力？ 2021新起点，从会定目标开始，上下同心，其利断金。企业有宏大的战略蓝图，员工也有长远的成长目标，二者找到重合部分，围绕共同目标一起努力，才能激发出协作的力量。共同目标让企业战略赢得大家认同。管理者和员工齐心协力，最终圆满实现战略，也让员工更加顾全大局，在执行战略中获得成长。企业战略和员工目标二者最忌讳变成两张皮，一边是企业成天要增长要结果，不顾员工成长；另一边是员工只想在工作中获取个人成就，不顾企业整体发展。两张皮必须变成一颗心。如果一家企业习惯用 KPI 考核奖惩、层级式管理，公司就容易变成老板的一言堂，上下永远不会一颗心，不会有共同目标。一言堂的企业由于缺乏战略共创、战略共识的过程，战略是拍脑袋、拍桌子定出来的，全体员工都看不到行业趋势，看不到竞争，看不到自己的成长。当企业的战略意图不能被员工充分理解、认同时，一个战略只会沦为一组 KPI， 员工完不成 KPI， 企业就拿加法伺候。这种情形下，员工的个人目标与企业的战略目标一定是互相分离的，战略在企业内部根本形成不了共识，同时员工也根本不可能去认真理解、拆解、执行企业的战略，根本不可能去思考如何担当责任、实现战略。雷军曾提到，在今天的互联网时代。KPI 已经反映不了效率的改善程度，人的智慧思维和创意越来越代表着先进的生产力。过去的人要服从流程和管理，而今天流程和管理要为人服务。小米高级副总裁王川也说：“农业时代比土地，游牧时代比体力，工业时代比资本，信息时代比智力。”可见，激发创造力、激发自驱力，去 KPI、去中心化，已成为一种管理常识。而且在经历了疫情的洗礼后，很多 CEO 对管理的认知发生了变化。传统的 KPI 绩效管理已被大多数企业承认是单一的管理方式，越来越多的企业开始在内部推行 OKR， 实行目标管理。所以，如何更有效率地完成一个个目标，是当下企业和员工必须提前规划清楚的最大问题。OKR 即目标和关键结果法，一种高效率的目标管理方法。也是谷歌、英特尔首选的战略管理工具。陈春花教授的理解十分到位。OKR 的终极目标是希望在当今竞争日益激烈的商业环境中，通过识别目标和关键结果，并频繁刷新，让行动更加敏捷，以适配环境需要，从而提升企业的经营业绩。数字化时代，管理者们开始对效率重新认知。无论是远程办公、在线会议。还是企业对效率工具的需求，本质上讲，效率就是在挑战一件事儿：企业与员工是否拥有共同目标。小米、字节跳动等互联网科技公司早早就开始强调极致敏捷的组织文化，追求在不断迭代和创新中发展，因此讲求企业与员工之间一切透明、快速迭代、高效共创。OKR 目标管理法极好的满足了这些条件。让公司与员工目标趋同，并在企业内形成可视化管理。这种局部与整体的联动，才能使战略更好的实现。对齐一致是 OKR 的核心特征，一切都以实现最高战略和激发个体活力为核心。对齐一致体现在垂直对齐和水平对齐。在垂直对齐中，目标不再像层级式管理时一样，由上级直接安排给下属。而是既从上至下贯彻，又从下至上回流。员工有了自主权，才有自驱力。但企业最容易忽视水平对齐及横向协同。水平对齐考验的是员工与员工之间、部门与部门之间、业务单元与业务单元之间的协作能力。这就要求团队成员之间、不同团队之间要分享各自的 OKR， 横向交流想法，让协作变得更透明、更敏捷。员工之间也会更依赖。日本经营四圣中的松下幸之助和稻盛和夫两人都曾在企业内部提出玻璃式经营的管理哲学，信息像玻璃般透明的团队协作本身就是最有效的工作方法。今天，传统企业如三一重工、互联网公司如多点、边锋集团、易来智能科技、玩家电竞、王岩等，都在积极使用飞书的 OKR 工具。为的就是在公司内部更好地推行目标管理法。我们很多 leader 比较年轻，没带过团队，需要方法论和工具帮助实践。而且现在业务复杂度越来越高，需要给员工授权，让员工主动思考。随着公司快速扩张，网眼 CEO 徐建发现，做事情应当提前预估资源、业务支持，需要提前对齐和协同，而不是被动协同。同时，面对业务复杂度高、管理层能力有限的情况，决策制度更需要群策群力。飞书 OKR 工具能帮助大家一起来思考如何做对的事情，高效的做事情。网眼的员工也纷纷点赞飞书 OKR 工具，原因是里面的小功能非常实用，比如画词评论、全局评论、信息透明、随时评论，可以明确自己到底达成了什么目标，实现了什么价值。明显感觉到工作效率提高了。千里之行，始于足下。每早起床，我们就会想想今天要完成什么任务，今天的目标是什么。于是每天的小目标就组成了人生的大愿景。同理，企业也有自己的日目标、月目标、季度目标，这是根据企业的战略愿景而拆分的。愿景就是由无数小目标组成的终极大目标。不积跬步，无以至千里。就如王阳明顿悟后明白了四件事儿：立志、勤学、择善、改过。人只有立下远大目标，坚定不移、专注不移之后，才能更好的不断学习、行动、反馈自己、修正自己。有了终极大目标后，还必须制定分阶段的各个中目标、小目标、小小目标等。这样做道理非常简单，不断战胜小目标，稳定前进发展。最终战胜大目标，积小胜成大胜，这也就是 OKR 中制定目标的原理。在迭代的路上，企业不仅要明确目标、放大格局，还要放小脚步。就像一位企业教练所言：“周目标都是点一点脚能够实现的事儿，关键是对过程和结果精确把控。”因此，制定定量的、有挑战的、具体的。但是难度不要过大的目标，才是实现公司愿景和职业梦想的更优路径。OKR 不支持原地踏步，但也不支持拔苗助长。在使用飞书 OKR 工具短短几个月后，网眼的团队成员就开始能够超水平发挥，部分周期目标提前完成，个别部门业绩增长明显。飞书 OKR 能够很好的起到承上启下的作用。制定 OKR 时设了比较有挑战性的目标。最初也对过程和结果都有担心，还好在拆解团队目标、明确个人目标、评估目标完成度的各个环节都提高了效率。CEO 徐建感受到了“千里之行，始于足下”的快感，而且在效率工具的辅助下 ，OKR 目标管理法本身的能量也源源不断的被放大。正是如此，像飞书这样的工具才会被越来越多企业接纳，如物美集团、未来汽车、马蜂窝、美菜网。猎豹移动、真格基金等等。因为与传统办公工具 Word 等软件不同的是，飞书整合了即时沟通、日历、音视频会议、云文档、云盘、行政、OKR 目标管理等多重功能于一身，效率被最大化的释放。甚至元码资本创始合伙人曹毅这样说：“以后投资项目要看对方有没有用飞书，飞书就代表着一种组织能力和工作方式。”开局为艰，高效者胜。疫情期间，大多数人都是第一次体验在线办公的感觉。哪家企业效率更高，自我恢复的速度就能更快。但疫情过后，员工们回到了企业，人们为什么还要使用办公工具？事实上，工作效率低早就是大量企业的顽疾，疫情不过是放大了大家平常不重视的问题而已。跟一群话很多的脱口秀演员开会，效率实在太低了。从去年开始，效果文化品牌副总监文森特就经常因为和演员们开会低效而烦恼。作为一家内容创意公司，效果文化本来就要处理大量的文本，还要不断根据新创意修改文本，因此效率是重中之重。然而，脱口秀演员们七嘴八舌，总是容易跑题，这让人哭笑不得。参会的主持人总是忙于在会议一次次走向发散的时候，把大家重新拉回主题。其实，不论是脱口秀演员，还是其他职业和岗位，在知识型经济的今天，每家企业都比过去更加依赖员工的个体智慧，所以在线会议中的跑题、辩论、争执等现象必然层出不穷。拯救了文森特的是，从今年一月初，效果文化团队开始全员学习用飞书。疫情爆发后，公司管理层紧急用飞书文档写了一封内部信，同步到大群。团队成员随时可以点击文档阅读、添加评论和留言。再者，飞书协作空间既可以自建文档、共享文档，也能云储存，每个人的文档处理压力都大大减轻。这简直是内容工作者、创意工作者的福音。这也是为什么连罗永浩、李诞、Papi 酱的公司都在使用飞书的原因。这些互联网公司是典型的知识型公司。只有更加扁平化、透明化、协同化的管理，才能满足他们激发个体创造力、内容不断迭代、组织更加敏捷的需求。疫情最严重时期，所有企业都只能眼睁睁看着账上亏损，不能复工复产。就是这个时候，有一些企业认识了飞书，让这些企业正式依赖上这款软件的，正是飞书的 OKR 工具。这一工具被大家称赞最多。利用 OKR 工具，员工之间、部门之间可以及时、迅速地查看到同事接下来每周、每月乃至季度的目标规划，彼此对其日程、产出和目标。疫情时，这样的功能成功让许多团队避免了在无法面对面配合时行动上出现混乱。试想，一个团队如果连目标都不清晰，信息都不透明，效率根本就是空谈。所以，张一鸣才会说。决策指令不是单纯的上传下达，而是让同事之间通过提供上下文，通过内部信息透明来解决问题，做出决策，提高效率。字节跳动以身示范，对全球10万名员工进行 OKR 管理。飞书 OKR 工具经过了字节跳动的亲身实践，也已经足够成熟。在飞书上，任何员工都可以看到任何其他同事的 OKR 以及基本信息、汇报关系等等。其中也包括张一鸣本人。OKR 的这种透明化，使新员工进入企业后，也很快就能知道部门本月的目标是什么，自己要干什么工作，不用再花费很多时间去来回询问 leader。字节跳动副总裁谢欣说：“哪怕是入职第一天的员工，不要说看到我的 OKR， 张一鸣的 OKR 也都可以看到。这个主要是确保大家工作目标的一致性。”以及让你非常快速地了解一个人的职责，在效率上追求极致，飞书这种风格非常对极客们的胃口。从今年开始，极客公园整个公司的协作也从其他办公工具全面迁移到了飞书。其创始人张鹏谈起自己的使用感受时说：“飞书能够让每个人用起来挺爽的，非常难得。” 2019年10月起，雷军也开始在小米内部尝试小范围推行使用飞书。目的就是解决小米公司与员工之间、各子公司之间和部门之间的协作效率问题。随着小米日益壮大，如果继续使用多款系统相异的工具，无疑会极大的影响团队办公效率。疫情期间，小米也借助飞书迅速理清公司目标，高效沟通协作，成为率先恢复元气的企业之一。今年七月二十四日，雷军还在网络上点赞，飞书在信息创建、分享。以及协同办公方面非常简洁高效，的确越用越顺手。时至今日，小米近两万员工都在飞书上体验高效工作的顺滑感。张鹏说爽：“爽在于界面清爽。”雷军说顺：“顺在于效率极高。”飞书追求的已不是单纯的办公工具，而是真正的效率工具。在以往，太阳川河内部一场三十四十人的跨部门会议需要开两个小时。使用飞书后，会议时间普遍缩短到一小时以内，节约时间百分之五十以上。太阳川和集团执行副总裁霍尼方高度认可飞书带来的高效、效率这件事儿永远是关键。据一组统计数据显示，飞书平均每次会议节约时间八十七分钟，每个跨部门项目节约一万两千八百四十七分钟，每天每名销售增加客户拓展时间一百零二分钟。每次招聘面试节约时间23分钟，每个异地协作项目节约时间 6,316 分钟，每次知识流转节约时间18分钟。飞书已经成功让一部分团队先飞了起来，先飞得快一点这就是直到现在很多企业还非常依赖飞书等效率工具的原因。疫情刚扩散的前几个月，在线办公还没能被人广泛接受，但当大家使用效率工具之后。发现在线办公的效率还不错，不仅能满足在家办公的场景、多人会议的场景、在线协作的场景，更能在员工回到公司后继续解决开常会、开大会的顽疾。飞书的一站式工具不仅整合了几乎所有日常办公和管理会用到的工具，还可以和企业现有系统、第三方工具很方便地进行集成。其以 OKR 为代表的工具，为企业打造了上下协作的统一入口。就像极客公园 CEO 张鹏理解的那样，现在飞书这种工具等于把一些追求效率的思想和方法封装成一个用起来很爽的工具，这极大的帮助整个团队把基本功提升了一个台阶。观今年之变局，经济发展潮起潮落，这是正常规律。在大浪潮漂浮的企业和个人，不要被激烈变化的环境所频频扰动。陈春花教授主张大家心态要从容。管理者要从对外部机遇的过度关注中回归企业内部，从从容容地在核心目标、关键结果、运行效率等方面实实在在,在地修炼。这样去做，无论风口来或去，自由翱翔的依然是你和你的企业。2020年，不论你怎么定义，它都已成序章。这一年，部分人、部分团队先飞了起来，但2021年才是真正意义上的开局之年。接下来的一年，效率依旧是主旋律。在数字化转型的漫漫长路上，效率工具也将是每个企业和个人的标配武器。不断重塑自己的能力，不要被过去的经验束缚。你规划了什么样的目标，有什么样的行动效率，你明年就会变成什么样的人。因此，每家企业、每个人都要回归基本功，回归目标，回归效率。飞翔的本领正是从过硬的基本功中磨练而生的。好了，今天的内容分享就到这里，感谢收听，我们下次见。